0: Credibilidade, informação e atualidade. Você encontra no Fato do Dia com o jornalista César Sá. 104,1. A primeira de Uba.
1: César Sá. Comunicando pela 104,1.
0: Monte Soubaense FM. 10 horas, 16 minutos. Bom dia. Manhã de sexta-feira. Se a gente não tomar cuidado, escorrega que fala segunda, né? Mas não, com a graça de Deus, estamos começando hoje, mais um ano nas nossas vidas. Hoje é 1 de janeiro de 2021, graças a Deus. Estou aqui vivo, meus companheiros de trabalho, Mineirinho, Fabrício, minha esposa, meus amigos, meus cachorrinhos, é, minhas filhas, meus netos, meus irmãos, meus amigos, meus inimigos. E aos inimigos desejar que Deus vibre em seus corações. Porque hoje, 1 de janeiro, são duas datas extremas. São duas comemorações importantes, né? Primeiro, que é o Dia Mundial da Paz. É. Hoje é Dia Mundial da Paz e Dia Mundial da Solidariedade. 1 de janeiro é uma responsabilidade muito grande Porque tudo que nós fizermos hoje Vai refletir nos 365 dias Porque janeiro, é, fevereiro esse ano volta para 28 dias tá? Esse ano não é bissexto Então são 365 dias Em que nós teremos que trabalhar E entra no ar pela Multsom Radio Maense, Frequência 104,1 81 anos no ar O programa O Fato do Dia, na sua edição, completando hoje, 11.564 edições. Com a graça de Deus estamos aqui para dizer para vocês que este é o nosso compromisso. Até o dia que Deus resolva calar a minha voz, aí sim tenho certeza que este programa será levado avante com a sua filosofia, de trabalho sério, de trabalho certo De fazer com que as cidades Que as pessoas possam cada vez mais receber Notícias verdadeiras E não fake news A gente habituou a palavra fake news Que é o mesmo que notícia falsa Ou falsa notícia, como diz né? E a pior das doenças é a inveja e a falsa notícia Porque induz a pessoa ao erro então, você, cabe, cabe saber disso. Eu sempre digo, eu trago comigo, é, ao longo de toda essa... mais de 50 anos de vida no meio de comunicação, eu sempre digo o seguinte, que os comunicadores e jornalistas não formam opinião. É o contrário. Eles trazem notícias para que essa notícia chegue até você que está me ouvindo neste momento seja através da 104,1, seja através do nosso site e seja através do nosso aplicativo dos telefones celulares Android. Eu digo sempre que as notícias que a gente traz é para enriquecer a sua opinião. Você forma a sua opinião. Quando alguém diz o seguinte, eu formo a opinião. Então, se você forma a opinião, você está substituindo a opinião do seu próximo pela sua. Isso é usurpar a opinião dos outros, não é? isso não pode acontecer e nós começamos o um ano com a pandemia grudada ali, vai ter que ter muito trabalho né? e a gente conhecer um pouco mais vamos trazer uma breve retrospectiva aí do que é e do que foi e do que será a pandemia do coronavírus vamos ao nosso boletim. 2020,
1: o ano em que podemos parafrasear o saudoso cantor e poeta Raul Seixas. Dia parou, oh, oh, dia o dia em que a terra parou, nome da música que dá título ao sétimo álbum do cantor. E me desculpe, Raulzito, pela analogia, mas 2020 foi o ano em que a política parou. A pandemia da Covid-19 nos empurrou para algo que ouvimos e falamos ao máximo, o tal do novo normal. Mas ainda estamos aprendendo o que é este novo normal. No Congresso, o novo normal foi o trabalho remoto, assim como em vários locais. A pandemia aparece no país em março, momento pós-carnaval, quando deputados e senadores voltariam aos trabalhos e iniciariam as disputas pelas presidências de comissões das casas. Mas nada disso aconteceu. Não podemos dizer que o Congresso ficou inerte à pandemia. Longe disso, as votações remotas foram produtivas e podem ter chegado para ficar. Tivemos votações às sextas, segundas, quintas, dias em que não havia sessão deliberativa na Câmara e no Senado. Algo novo. O chamado Sistema Remoto de Votação foi criado, mas o regimento só liberou o uso deste modelo para temas ligados à pandemia, ou seja, outros assuntos ficaram parados. As comissões são os locais de maior debate no parlamento. Cada comissão, com um tema típico, cuida de uma matéria com um olhar diferente. Mas nesse ano, nenhuma comissão permanente funcionou. Com isso, reformas antes almejadas pelo governo neste ano também ficaram paradas. Reforma tributária, administrativa, PEC emergencial, nada andou até agora. Pautas com apelo popular, como a prisão em segunda instância, também não tiveram êxito. O Congresso aprovou matérias que ajudaram a combater os efeitos da pandemia, entre elas o auxílio emergencial, o governo propôs inicialmente R$ reais de auxílio, mas foram deputados e senadores que negociaram o aumento das parcelas para seiscentos reais. A dúvida para 2021 seria como fazer a transição do auxílio para um novo programa. O Renda Brasil, pensado inicialmente, mas as propostas da equipe econômica não agradaram.
0: E jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os pauperos. Jamais vamos congelar salário de aposentados. E última coisa, para encerrar,
1: até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com Bolsa Família e ponto final. A ideia de recriar a CPMF, mesmo que em um formato digital, para bancar o programa Renda Brasil ou Renda Cidadã, não deu certo. Dentro do Congresso, a oposição à proposta de Paulo Guedes foi grande. Eu não acho, pelo que vi de reação dos deputados, que superar a rejeição à CPMF seja uma coisa simples no Brasil de hoje. Não sei daqui a cinco anos, mas para hoje eu acho muito difícil que a gente consiga avançar. Eu não, não sou daqueles que quero né, dizer o que o governo deve ou não mandar para a Câmara. É um direito dele mandar uma proposta. E a Câmara e o Senado decidirem. Já no fim do ano, ainda não há solução para o Renda Cidadã. Pelo jeito, Bolsonaro vai deixar, como antes, o Bolsa Família, vigorando. Reformas empacadas e privatizações que não saem do papel. O ministro Paulo Guedes fica insatisfeito com isso e chega a atacar colegas de ministério.
0: Tem três coisas. É despreparado, é desleal e é um furo Está confirmando que
1: é um furo adentro. Apesar disso, o governo tem apresentado bons dados na economia. É preciso dizer que há uma alta nos preços, que influencia a inflação. Mas é preciso reconhecer que o ano, que começou com demissões em massa, pode terminar no zero, ao invés de ser negativo, com mais demissões que contratações.
0: Nessa recessão que veio de fora, que nos jogou ao fundo do poço, nos levantamos e estamos criando emprego em alta velocidade. Podemos chegar ao fim do ano com zero de perdas de empregos no mercado formal.
1: Como diz o ministro, o Brasil estaria voltando a em ver. Ou seja, estava indo bem. Chegou a pandemia e caiu ao fundo do poço. E agora, retorna ao ritmo do crescimento. Algo que vamos conferir em 2021. Agência Rádio Web. Produção e reportagem
0: e Hudson. É, vocês viram aí, né, uma retrospectiva é, extremamente séria, mostrando na verdade... A paralisia em que se transformou a questão política. Mas o coronavírus parou tudo, né? parou o planeta. A lá ou seja, está aí no dia que a, que, que o, que a Terra parou. E está o, o, parada até hoje, né? porque é uma briga, vacina no vacina. E, e a situação está extremamente complicada. Né? E os cientistas estão trabalhando. Mas o vírus está no comando. E se as vacinas começarem de fato, já começaram a ser aplicadas, né? É, o Brasil vai entrar com um, um significativo atraso nisso aí, porque demorou a reconhecer lá atrás, né? Porque, na verdade, o coronavírus não chegou no Brasil em março, já em fevereiro ou dezembro, de, já estava por aí, né? E a questão aí das que, que não foram votadas, mas uma coisa me chamou a atenção. Na retrospectiva, é a questão de que o Congresso Nacional só votasse uma votação por semana e agora votou toda semana, mesmo que não tenha sido as matérias voltadas para a questão do coronavírus. Mas quem garante que também não se ser, ela não será virtualmente feita todos os dias para todos os assuntos que o povo brasileiro precisa? Né? A, o auxílio emergencial me falha a memória, esse é o último que está pagando agora, né? E aí vem a grande preocupação, se você zerou o desemprego de um lado, muita gente não quis trabalhar para não perder o benefício e agora como é que faz? Acabou esse benefício e 2021 começa com um grande desafio para o governo federal é a questão da vacina, os governos municipais que estão tomando posse hoje, incluindo o Diobá tem um grande desafio pela frente. E o doutor Edson, prefeito municipal de Ubá, tem dois desafios, né? Um deles é ser presidente do Cideste, que é 94 cidades mais vezes de fora que é o comando do Samu. Tendo como vice-presidente o prefeito de São João da Pomiscentro. Mas caberá ao doutor Edson a palavra final é, com relação ao Cideste que é é o sistema é, de ambulâncias é, altamente especializadas para transportes. E dentro desse sistema, apenas 12 hospitais estão credenciados. Apenas não, 12 são ótimos, se estiverem totalmente preparados para atender todo mundo, tendo como ponto de referência o próprio Hospital Santa Isabel em Ubar. Então, é uma questão aí de botar bem para frente a cabeça e pensar naquilo que vai se fazer. Né? Vamos para o intervalo comercial, eu volto já já, falando aí sobre a posse do prefeito reeleito com seu vice e com a posse dos 11 vereadores. Hoje, a partir das 19 horas, lá no Parque de Exposições Irineu Gomes Filho, no galpão da indústria moveleira, a Câmara Municipal de Ubá vai realizar a solenidade de posse do prefeito reeleito de Ubá, doutor Edson, e seu vice-prefeito, doutor Antônio Carlos Jacó, bem como dar posse também aos 11 vereadores, dentre eles vereadores reeleitos e vereadores que chegam pela primeira vez ao Legislativo Baense. O local foi escolhido rigorosamente e obedecendo a todas as eh, a, toda, a todos os protocolos de segurança para que a posse não traga problemas para a saúde das pessoas por causa do coronavírus. Então, a estrutura montada, é, juntando todos que vão tomar posse, seguranças, funcionários, convidados de vereadores, imprensa, é um total de 105 pessoas que estarão hoje lá no Horto Florestal, às 19 horas. Uma sonoridade que eu acredito que será rápida. E... Ah, mas tem 105 pessoas Mas o outro é muito grande, né? o galpão É claro que não vai usar o galpão inteiro Que seria impossível né? As cadeiras ficarão cerca de um metro e meio Distantes umas das outras Tanto dos lados quanto da parte de trás Ou para frente O que significa dar mais proteção E o uso obrigatório De máscara E lá quando chegar Vai estar o álcool gel também Portanto é, nós estaremos lá às sete horas da noite Para cumprir o nosso papel social E de comunicação né? Porque começa também Para essas pessoas Uma vida nova hoje Para o prefeito reeleito Doutor Edson Teixeira Começa uma vida nova Porque ele foi reeleito Teve a aprovação Do seu primeiro mandato Assume a presidência Do SIDESTE e traz consigo uh, o retorno de doutor Antônio Carlos Jacó à política, eh, trazendo-o como eh, eh, vice-prefeito. Ele que já foi prefeito na década de 2000. Portanto, a Câmara também de Vereadores fará a eleição na hora e, sem dúvida nenhuma, será ali eleito o presidente da Câmara Municipal de Ubar com relação às comissões é posterior a é, acontece posterior a, a eleição do presidente mas não no, na mesma data, não hoje no decorrer dos dias é que serão formuladas as situações para quem vai dirigir a, a escola legislativa é, a, para quem vai para as comissões né? isso aí é definido depois Duas pessoas é, concorrem aí à presidência da Câmara. Dois nomes são fortes aí. É o vereador José Roberto e o vereador professor da Mata. Matematicamente, colocando aqui em tudo que eu ouvi até agora, eu acredito que salvo-se dois vereadores não mudarem a opinião e eu acredito que será eleito logo mais como presidente da Câmara Municipal de Bar para o BN 2021-2022 o vereador José Roberto que vem de uma reeleição matematicamente o professor da mata tem chances a eleição e política tudo acontece né isso vai acontecer hoje até chegar às 7 horas da noite tá todo mundo conversando, tá todo mundo aí né é, e aí vamos ver até onde vai a influência do prefeito também o prefeito tem interesse, interesse de fazer presidente da câmara é, aquele que tiver é, dando sustentação é, ao legislativo, ao seu governo correto? então esta é a minha opinião salvo o melhor juízo Pode aparecer uma terceira chapa lá, quem sabe. É, tudo pode acontecer. Mas no momento, pelo que está desenhado diante de mim, por todas as conversas que tive, por tudo que eu ouvi, então o José Roberto poderá sagrar-se de presidente da Câmara de UBA hoje. Não esquecendo que se um ou dois aliadores mudarem de posição, professor da Mata entra. Mas, no momento, as coisas parecem, parecem estar soprando para o lado do vereador José Roberto. Eu não dei bola de cristal, mas eu ouço, eu sou bom ouvinte. Né? Muitos conversaram comigo, eu conversei com muitos, eu ouvi muitos. Mas não conversei dando opinião para quem é, não, viu? Estou ouvindo captando para me saber aqui o que dizer a vocês. Porque não é simplesmente a posse do prefeito, dos vereadores, não. A posse do prefeito é a eleição, é ali a posse de dois poderes, executivo e legislativo. E uma eleição que vai eleger quem vai presidir os dois primeiros anos do poder legislativo baiense. E está nessa escala aí. Até o EDI estaria nessa escala, mas devido ao problema de saúde que ele teve, né, eu não acredito que ele iria é, fazer um, um tipo de trabalho nesse sentido. Qualquer um dos dois homens, para mim, não é surpresa. Tá? Mas numa escada de quatro degraus, no primeiro degrau para ser eleito presidente da Câmara está o Zé Roberto em segundo, se vereadores mudarem de opinião ou se ele conseguir virar no segundo degrau tá ele seria a segunda a oportunidade dele a né? mas quem botou o pé cravou o pé no primeiro ali por enquanto é aí que acontece que é uma situação política que vai aí é, mudar né? as personalidades é, é, que vão acontecer e a gente observa Quais são é, a, os ditames de cada um? Nós teremos nessa Câmara, com esses vereadores que estão aí, uma oposição sistemática por determinados partidos ou uma oposição em que corrige o que está errado e toca para frente o que é bom que é a oposição sistemática o projeto pode ser bom porque eu vou ser contra ele de qualquer maneira e eu digo que a oposição sistemática é burra porque impede o crescimento não adianta aí é briga pro poder é fazer oposição a tudo então se conselho é, fosse bom ninguém dava, vendia né mas eu me atrevo aqui a aconselhar alguns que talvez estejam pensando numa oposição sistemática que procurem ajustar as suas opiniões de maneira diferente para crescer na política e aí sim poder visualizar o ano de 2022 quando teremos eleições é, gerais no país que é para presidente, governador, deputado estadual, deputado federal, senadores e presidente da República. E os cabos eleitorais dessa, dessa turma toda? Dessa turma toda, tá? É, são os prefeitos e vereadores. Eles é que são os cabos eleitorais dos futuros vereadores e outros, tá? Né? Então tá aí colocado para vocês a nossa opinião o que vai acontecer logo mais. E a gente vai trazer para vocês essas informações. Amanhã nós vão traçar os comentários do que aconteceu, o que houve, né? E se alguém der alguma entrevista, a gente vai passar para vocês também, tá? E assim, a gente tá aqui com o programa Fato do Dia.
1: Credibilidade, imparcialidade, você encontra aqui no Fato do
0: Dia. Tá todo mundo aqui na Monte. Na Mood. Vamos agora aí para a atualização feita ontem aí do boletim é, do covid 19 em UBA. Bom, Tivemos ontem registrados até ontem mais 41 casos, depois eu divulgo individualmente. Vamos para o quadro, então vamos lá. Atualizado em 31 de dezembro às 16 horas e 30 minutos, o boletim epidemiológico Covid-19. Total de casos confirmados 4.158, confirmados em acompanhamento com Covid-19 mais leve 381. Casos recuperados 3.693, óbitos 84 e óbitos suspeitos 4. Ou seja, falta voltar, retornar os testes para é, para ver se esses quatro aí é, faleceram de covid ou não. Temos internados em leito clínico 4 e 6 em leito de UTI da covid. -19. -9. em investigação 352 casos aguardando o retorno dos testes que são feitos em Belo Horizonte o monitoramento por síndrome gripal atingiu 7.764 e casos notificados que a gente exclui aí no caso dos óbitos 16.160 é, a coisa está correndo aqui hein? então vamos agora para é, a ocupação de leitos é, ontem, dia 31 às 8h50 da manhã estava da seguinte maneira Já não deve estar tá mais, né? então vamos lá total de leitos clínicos covid adulto, 22 é, pacientes residentes em UBAR internados neste leito, 4 e 1 um que não é de UBAR total 5 então é, 22% é a taxa de ocupação dos leitos clínicos do Covid adulto, né? Então tem 15 vagas, então, na verdade, no leito clínico. Vamos agora para aquele que é mais complicado, né? Que é o total de leitos de UTI Covid-19 adulto, 22. Isso aqui é tudo dado na do Hospital São Isabel, viu, gente? Pacientes residentes em UBA internados na UTI Covid adulto, 6. Pacientes de outros municípios internados na, COVID, na UTI COVID adulto, 15%. Ocupação total da UTI COVID adulta, 21. Então só tem uma vaga agora, né? Então, a taxa de ocupação da UTI COVID adulto é de 95%. Ah, mas por que esses 15 de fora tiveram que vir para o bar? Faz parte do Sistema Único de Saúde. A micro região de Ubar, meu amigo, são mais de 300 mil habitantes. São cerca de 19 cidades. E com o prefeito assumindo o, o, o CIDEST, são 94 cidades, incluindo Juiz de Fora, mais Ubar e suas regiões. Você já imaginou, né? Isso aí é pela, pela para ambulância, tá? Então, está aí o resultado. E agora nós vamos para o resultado que você quer saber, que é o individual. Então, são 41 contaminados até ontem, às quatro e meia da tarde. Pacientes do sexo feminino, faixa etária de 20 a 25 anos de idade, 1. 1, 25 a 30 anos de idade, 2, 30 a 35 anos de idade, 1, 35 a 40 anos de idade, 2, 40 a 45 anos de idade, 3... 45 a 50 anos de idade 1, um, 50 a 55 anos de idade 2, 55 a 60 anos 1, um, 60 a 65 anos de idade 1, um, 65 a 70 anos de idade 1, um, 70 a 75 anos de idade e 1, um, 80 a 85 anos de idade Isto, mulheres Agora vamos para os homens Pacientes masculino. 5, faixa etária de 20 a 25 anos de idade. 1, um, faixa etária de 25 a 30 anos. 8, 30, a 35 anos. 3, 35 a 40 anos. 2, 50, a 55 anos. 2, 55 a 60. 1, um, 65 a 70. E 1, um, 80 85 a 85 anos de idade. O bar está na onda vermelha. Bom, o que a, a gente pode é, dizer num momento desse? Eu diria que é muito pouco. né? Eu diria que é muito pouco. Por quê? Primeiro que é o seguinte, os casos vão aumentando. Na média dos últimos 14 dias, a gente está vendo um crescimento aí que média de 40 a 50 pessoas contaminadas por dia. É, o bar já ultrapassou a casa do, dos 4 do mil pessoas, e até o final da, da próxima semana deverá atingir 5 mil casos tranquilamente, até porque tem a subinformação, tem os casos que faltam, os testes voltarem. Né? E os testes estão sendo feitos fora de Juba. Os principais, está feito, feito pela FUMED em Belo Horizonte e a Fumed já está contando com a ajuda da Fiocruz em Belo Horizonte. Laboratórios e farmácios bairro estão autorizados a fazerem teste, desde que comunique os resultados aí às autoridades sanitárias do município. O que a gente é, coloca é que a única forma de vencer uma pandemia é você obedecer os protocolos que foram colocados ali. Ninguém colocou protocolo contra ninguém. E ninguém está isento de pegar o vírus. Eu tomo todos os meus cuidados. Eu tenho meu óculos particular, eu tenho a minha máscara, eu uso máscara, eu não saio na rua sem máscara. Se eu botar, por exemplo, é, nesse momento que eu estou trabalhando, aqui está tudo desinfetado, mas eu não ponho a mão na boca, no nariz, nem no olho. É onde o vírus vai entrar. Pra me levar a minha mão ao rosto, agora eu tenho que lavar ela. E se não tiver água, eu tenho que pelo menos passar o álcool, que é assim que você protege. E manter o distanciamento. Entre eu e o mineirinho que está aqui operando para mim, tem no mínimo cerca de quase ou dois metros de distância aqui. Que a maior parte quando eu entro às oito da manhã até às dez, eu fico sozinho no estúdio. Mas ninguém está dentro aqui comigo. Muito embora o albaense tenha todos os setores é, separados. Correto? Então... 2021 é o ano em que nós estamos sendo colocados à prova. O tal do vírus, do coronavírus 2, como disse aqui o doutor Ricardo, eu quero ver se eu consigo colocar o doutor Ricardo comigo na linha amanhã ou segunda-feira. Doutor Ricardo Furtado de Carvalho, que para quem não sabe é um dos maiores sanitaristas desse país, é uma pessoa que tem um conhecimento impressionante, de que maneira nós vamos lutar em 2021? Porque nós temos que lutar para manter a economia e temos que lutar para manter a vida humana. Muitas das vezes o comércio é punido injustamente, porque enquanto o comércio está trabalhando, tá lá, com álcool gel, é, montou a barreira sanitária, não pode entrar, entra um de cada vez, tal, e, aí, e, aí, e aí vamos fechar tudo uma hora para outra. É o chamado lockdown. Não vai resolver. Ó, nesse Natal aconteceu festinhas pra tu é lado. E você acha que a virada do ano novo de ontem não aconteceu? Aconteceu. Teve gente responsável que promoveu, promoveu suas festinhas particulares. Não interessa se tinha cinco pessoas, oito pessoas, sete pessoas. Mas o. o, 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 o a festa do ano novo da virada do ano velho para o ano novo que é o revelão. no decreto no novo decreto do prefeito tá proibido nem dentro de casa tá proibido vamos todo mundo dormir e no final de 2021 se tiver tudo legal aí a gente faz ó, já tá proibido ó, nós não vamos ter aniversário da cidade nós não vamos ter carnaval pode tirar um cavalo da chuva não vai ter nada disso Ainda tem a questão das escolas se volta ou não presencial. Eu acredito que não. Nas circunstâncias atuais, no crescimento do vírus e na, por exemplo, a variação do vírus na Europa, na Europa, essa variação do, do coronavírus, que ele é mais grave, que ele contamina mais rápido, já chegou em São Paulo. Vocês lembram que a pessoa que chegou do, 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 da China, desceu lá e passou pela, pela, pela Espanha, desceu em São Paulo e foi o primeiro contaminado e o primeiro a morrer, aí espalhou pelo Brasil afora. Ah, veja bem, a variação desse vírus, que é a mutação dele, já chegou em São Paulo. E aí? Para chegar aqui a é um passo, quantos anos Onde sai por dia nessa região inteira para São Paulo e volta? Então, nós, se nós tomarmos os devidos cuidados, né, se nós fizermos a nossa parte, eu tenho certeza de que nós vamos controlar esse vírus. Porque quem está no comando, não se iluda não, é o corona. E o único controle que nós temos sobre ele é a proteção, usando máscara, álcool e vai por aí afora, tá? Tá? E perdemos muita gente importante durante 2020, morreram por causa desse Covid-19 aí. E aí? Nós vamos continuar é, dando sopa para mosca ou vamos criar juízo e fazer as coisas corretamente? Alguns pastores, alguns padres estão reclamando, poxa... A pessoa de 60 anos não pode vir assistir uma missa A pessoa de 17, a mais de 60 anos Não pode assistir o um culto religioso Mas peraí, mas por que, que a pessoa Até X número pode entrar num bar? Eu acho que eles estão Está coerente o comentário De alguns deles né? Então é, A questão Que nós temos que observar aí É o seguinte, é o bom senso Ontem 29, Ontem, 31 de dezembro Foi o dia da devolução o que, que é o dia de devolução? É a gente devolver para as pessoas que estão na, na comissão de frente, tratando das pessoas, nas pessoas que estão gerando as regras, é a gente devolver com responsabilidade, cuidando da nossa saúde, para não ser mais um a entrar nessa estatística. Devolver solidariedade. Isso é o que eu tenho para dizer para vocês hoje, nesse primeiro dia do ano, com o programa O Fato do Dia, porque a gente não sabe o dia de amanhã, porque hoje César Sá está aqui fazendo o fato do dia, mas amanhã César Sá já pode ser saudade, depende de como eu me comportar durante o dia de hoje e como comportar durante todo o ano. Olha, um feliz 2021 para todo mundo. Eu tenho certeza que esse ano vai ser muito melhor, pode ter certeza. O ano de 2020 não foi totalmente perdido, muito pelo contrário. Ele trouxe muitas coisas boas também. Pelo menos nós conseguimos cumprir todas as nossas metas. Aqueles que levaram a sério estão aí com saúde, estão fortes. E, acima de tudo, conseguimos é, cumprir a meta. Isso que é importante. E cumprir a meta é chegar no final do ano vivo e com saúde para dar sequência no ano seguinte. Que Deus ilumine a todos e que Nossa Senhora cuide de nós, né? Você ouviu o Fato do Dia. De volta amanhã, às 10 da manhã.